1: C'est assez fréquent que je bute sur le titre de mes épisodes, que j'en ai plusieurs qui me viennent sans savoir lequel choisir. Pour celui-ci, le titre m'est apparu tout de suite, dès le début de l'enregistrement je dois dire. Et il est vraiment représentatif de l'énergie que véhiculent Aurélie et Chloé, au travers de leur compte notamment. Et d'ailleurs, je me suis laissé influencer par cette ambiance good vibes en leur proposant, avec sûrement un peu trop de légèreté cet enregistrement. Avec toute leur bienveillance et la patience qui les caractérise, elles m'ont donné leur accord, sans réticence, et je les en remercie. Ce qui m'a frappé, parce qu'on ne connaît finalement que peu les histoires de chacun derrière les comptes Instagram, c'est la force qui cimente leur couple. Elles savaient qu'elles pourraient traverser des tempêtes, si elles les traversaient ensemble. Et la programmation de l'IMG de Loan, quelques jours après leur mariage, a été un ouragan. Malgré cela, elles ont choisi de faire continuer la vie en maintenant cette cérémonie qui se voulait et qui a été empreinte de joie. À ce moment-là, elles savaient que chaque particule de bonheur était à saisir et à conserver précieusement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Constance. Je suis ravie que tu aies répondu par la positive à ma proposition d'intervenir sur le podcast, euh, spécifiquement donc dans cette semaine de sensibilisation au deuil périnatal. Avec plaisir. <rire> Je ne vais pas en dévoiler plus. Je vais commencer par te demander si tu peux te présenter et me présenter ta famille.
0: Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Aurélie. Je suis mariée avec Chloé. Nous sommes ensemble depuis 2010. Et mmh. nous avons eu quatre enfants, Loan, Théa, Maë et Zoé, les jumelles.
1: D'accord, donc quatre enfants, quatre petits bouts. Est-ce que tu peux, te, tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Chloé Tu m'as dit en 2010, que, comment vous vous êtes rencontrés
0: Oui, alors on s'est rencontrés euh, plus ou moins euh, un petit peu sur Internet, un petit peu euh, sur des sorties, parce qu'on avait des sorties en commun et des amis en commun. Mmh. Donc, euh, on s'est rencontrés comme ça euh, l'été 2010. Et après, on a parcouru pas mal de chemins. Vous habitiez dans la même région à l'époque On n'habitait pas dans la même région. Euh, moi, j'habitais plus, plus vers Narbonne et elle sur Montpellier. Mais j'allais beaucoup sur Montpellier, du coup, parce que j'avais pas mal d'amis là-bas et je sortais pas mal là-bas. D'accord. Donc, en fait, on, on s'est croisés un petit peu comme ça.
1: Ok. Donc, je comprends le petit accent, c'est Narbonne.
0: <rire> oui. C'est assez difficile à assumer, mais... <rire> mais non, mais non. Il est mignon <rire> Oui. C'est insupportable. insupportable. Ma mère, elle trouve ça très mignon. À chaque fois, elle me dit euh, « Oh, cet accent
1: !» Parce que ta Et... mère a pas ton accent
0: Et Ma mère, elle est oh. du nord à la base, donc elle a ah, pris oui. un peu l'accent du sud, mais beaucoup, beaucoup moins que moi. Et je suis celle qui a le plus l'accent de, de toute la famille. Ah, c'est trop mignon. <rire> enfin, moi, je trouve ça très mignon. Ok. Ouais.
1: <rire> Et alors, euh, avec avec Chloé, du coup, vous êtes euh... Donc vous êtes rencontrés sur des sorties et comment s'est passé en fait votre mise en couple, on va dire. Comment vous avez est-ce que vous avez habité ensemble tout de suite? Est-ce que vous avez conçu des projets tout de suite? Est-ce que 2010 c'était il y a 12 ans?
0: Donc on avait 20
1: ans. Ah oui, vous étiez <rire> super jeune. <rire> <Ouais. rire> D'accord. Donc bon, et raconte-moi comment vous êtes mis en... enfin comment vous avez construit
0: votre couple? On, bah du coup, on s'est rencontrés, on s'est très bien entendus euh, en tant qu'amis, au départ.
2: Mmh.
0: Après, ça a été assez vite euh, sur une relation de couple. Mais à moins, on n'envisageait pas forcément de rester euh, ensemble sur une longue durée. Mmh. <rire> enfin, on était très jeunes, donc on ne pensait pas se mettre en couple euh, pour rencontrer la, la personne avec qui on allait se marier, avoir des enfants à ce moment-là. Après, c'est plus le fait de la rencontre et que ce soit... Ben, cette personne-là et je me suis dit euh, je vais pas la laisser passer quoi ouais, au <rire> fur et à mesure dit... du temps <rire> c'est ça elle s'est dit un peu la même chose de son côté et ben, les mois ont passé les années ont passé et puis euh, après on est on est resté ensemble et on a vraiment évolué dans le même sens au même moment on a eu envie des mêmes choses au même moment et, du coup tout s'est fait vraiment de façon logique, naturelle euh, comme une évidence D'accord.
1: Et alors, à quel moment vous abordez euh, Parce qu'a priori, c'est chouette hein, d'évoluer dans le même sens. C'est vraiment... Euh, ouais. Je pense que c'est ce qui fait le ciment des couples. Hein. Après, on
0: a le même âge. On a vraiment, on a eu nos boulots en même temps. On est rentré dans les boîtes euh, ben, cette année-là en même temps. Du coup, on est sorti des études un peu en même temps. On a trouvé nos boulots en même temps. Euh, on a vécu ensemble, du coup, au, au bout d'un an à peu près. Mm -hmm. Et on était vraiment dans la même... Euh, dans la même dynamique, il y en a pas une qui avance plus vite que l'autre euh, ni moins vite. Du coup, euh, tout s'est fait assez naturellement.
1: Et du coup, quand est-ce que la question de la parentalité est arrivée sur le tapis
0: euh, Parentalité, ça, enfin, on en a discuté très tôt parce que à partir du moment où ça commençait à devenir sérieux, moi, je ne me voyais pas m'engager avec quelqu'un qui voulait pas d'enfant, mm -hmm. C'est clair. Et Chloé de son côté, c'était pareil. C'était euh, quelque chose qu'on savait dès le départ qu'on voulait. On voulait être un maman de toutes les deux. On, idéalement, on voulait aussi porter euh, chacune un enfant biologique pour connaître la grossesse. Et on en a discuté très tôt. Après, on voulait quand même être installé au niveau de, de tous les à-côtés. Donc, avoir une maison, un travail stable, une situation, de l'argent, parce qu'on savait que ça allait nous coûter aussi pas mal d'argent pour la PMA à l'étranger. Mmh. Donc, on a attendu... Tous ces critères-là soient réunis, on a commencé les démarches en 2015, donc cinq ans après, cinq
1: euh, ans après ouais. notre rencontre. Et là, vous aviez déjà des, des, des idées de ce que vous vouliez sur la PMA ou vous avez commencé vos recherches en
0: 2015 En 2015, on a vraiment euh, recherché une clinique. Nous, on savait euh, dès le départ qu'on voulait un donneur anonyme, donc on passerait par une clinique parce mmh. qu'on avait la volonté de. Pas inclure une tierce personne dans notre relation. Dans la mesure où on était deux, on voulait être un couple vraiment euh, lambda. Mm
2: -hmm.
0: On a nos familles aussi qui sont très présentes, donc on voulait que nos enfants aient deux familles, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été assez évident pour nous de se tourner vers une clinique. Donc, on, on a commencé à chercher, du coup, un petit peu les cliniques euh, en Espagne, de par le fait qu'on habite dans le sud de la France et que c'était facile d'aller ouais Espagne. Oui, ça semble logique. <rire> voilà. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas trop de enfin, une personne qui, euh, qui avait fait ce parcours-là avant nous. Parce qu'on était assez jeunes, nos amis avaient sensiblement le même âge que nous, donc il n'y a personne qui avait fait ce parcours-là avant. Donc, on s'est renseigné un peu euh, sur euh, des forums, tout ça. Il n'y avait un... pas trop encore euh, Instagram, les réseaux sociaux, euh, sous cette forme-là, en tout cas. Oui, tout, tout à fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'est senti un peu euh, seul dans ces recherches-là, parce que on trouvait... Pas réellement de personnes euh, qui racontaient leur histoire, en enfin, un, un masse en tout cas, mm -hmm. pour se faire un vrai avis. Donc euh, on a pris rendez-vous du coup avec la clinique, qui nous semblait euh, le plus correspondre à ce qu'on cherchait. Et ça s'est bien passé, du coup on est parti euh, dans le protocole PMA à Barcelone avec la clinique eugénie.
1: Oui, c'était celle qui ressortait à ce moment-là euh, vraiment beaucoup euh, partout en fait. Hein.
0: C'est celle qui est... Euh... C'est celle qui est le plus médiatisée, je pense, et du coup, mm -hmm. les gens vont là-bas, donc c'est celle qui revient souvent. D'accord.
1: Et alors, du coup, donc vous lancez votre parcours euh, premier rendez-vous avec Eugène en 2015, tu te souviens un peu du mois ou
0: C'était en un... fin d'année. D'accord, fin d'année un... Ouais, novembre 2015, parce qu'on a fait tous les examens, du coup, euh, sur décembre, janvier.
1: D'accord, ok. Oui, ça a été assez et... rapide, c'est vrai qu'avec Eugène, c'est oui. assez rapide.
0: Oui, oui, c'était assez rapide. Et après, euh, du coup, on a fait deux inséminations. Et l'Oan du coup, la grossesse de l'Oan c'était suite à la deuxième insémination. D'accord. ok 2016. Ok.
1: Et alors, deuxième insémination, un positif. Vous deviez être euh, super
0: ouais. contente. On était super contente. On s'était tellement préparé à un parcours euh, chaotique. On s'est dit, ça va être super dur. On va faire ça au moins quatre ou cinq fois. Du coup, euh, ouais c'était... Euh, c'était assez irréel, on s'est dit, waouh, en plus on a fait ça sans en parler à personne, personne, personne de notre entourage, pas nos parents, personne de nos amis, il y avait personne qui était au courant, les deux inséminations sont tombées les dimanches, donc on présente au travail, vraiment okay. parfait, et du coup, ben, une fois qu'on a eu le petit plus, là on a pris vraiment étape par étape, on s'est dit, oh, c'est trop beau pour être vrai, on ne va pas s'emballer, donc on a attendu la première écho, le rythme cardiaque, la Grosse côté 1. Et après, on en a parlé, du coup, à tout le monde. Et on a annoncé, euh, je suis un cent. <rire> mm -hmm. C'est toi qui portais Non, c'est Chloé qui a porté le one. Et elle a porté mon après.
1: OK. Et donc, du coup, euh, la, ré la réaction de vos familles Surprise, ah, je assez,
0: ouais assez stupéfait. Parce qu'on <rire> ben, avait 26 ans à ce moment-là. C'est ça, c'est jeune. On était assez jeunes. Et on leur, on leur en a toujours parlé, hein, du fait qu'on voulait être maman et que c'est un projet qu'on allait, qu allait envisager. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'on le fasse sans en parler à personne. Et nous, on a fait ça pour se protéger. Euh, on s'est dit, euh, ça va déjà être assez compliqué si on a des échecs et tout, sans plus avoir la pression des autres qui nous demandent à chaque fois comment ça se passe, euh, si c'est positif, si c'est négatif, et que tout le monde, en fait, euh, veuille, surtout par bienveillance, je pense, mais mettre un peu le nez dedans. Et oui. on s'est dit, on va vivre ça à deux, euh, comme si on était un couple lambda. Euh, voilà qui essayait d'avoir un enfant. Mmh.
1: Euh... Et du coup, à partir de T 1 bon, évidemment, tout le monde est au courant, donc...
0: Euh... Oui, à T 1 euh, tout se passe bien. Euh, on nous dit que tout est... tout est parfait. Il grossit bien, il grandit bien. Euh, tout est dans les normes, même sur les, sur les courbes assez euh, au-dessus. Donc, euh, parfait. Après, on était quand même beaucoup suivis, parce qu'on avait un gynéco qui nous faisait des échos toutes les trois semaines. Ah oui, chouette euh, enfin... ouais, on, eu, euh, on a eu un parcours euh, assez suivi pour les grossesses suivantes aussi. Donc, euh, on le voyait régulièrement. Euh, tout, tout était nickel, selon les dires du, du gynécologue. <rire> <rire> D'accord.
1: Et comment se déroule cette grossesse, du coup, après, euh, après les premiers mois
0: euh... La grossesse, elle se déroule bien. Bah, nous, on voulait surtout que le bébé aille bien après... Euh... Chloé était beaucoup malade donc ça c'était assez compliqué. Mmh. Mais bon, on était tellement contente finalement que ça se passe comme ça. On, on s'est dit bon si c'est juste euh, on est un petit peu malade c'est pour la bonne cause quoi, c'est pas très. Ouais. C'est
1: vrai que les nausées euh, du coup on, on les met, enfin voilà, on les met oui. sur le compte de euh, le bébé va bien. C'est ça.
0: On pense à tous les gens qui sont malades pour euh, des raisons bien plus graves et et on dit que les gens qui ont des cancers des choses vraiment là ils sont malades et en plus c'est pour quelque chose d'assez dramatique là nous nous mmh. disait c'est pour une grossesse quoi c'est on va pas se plaindre en plus déjà qu'on a la chance que ça ait marché que ça ait marché assez vite donc euh... enfin, elle était malade mais elle le vivait pas mal quoi
1: d'accord et à quel moment vous avez un, un doute sur, sur l'ohan et sur le
0: fait que ça n'aille pas si bien que ça Alors, on a été à les côtés d'eux, du coup, à quasiment à six mois de grossesse. Puis ça a duré pas mal de temps. Il vérifie tout, tout est, tout est très bien. Il vérifie, il fait le temps, tous les organes, toutes les mesures étaient correctes. Et là, on voit qu'il est un peu insistant sur le cœur. Il reste un petit peu dessus, il regarde un petit peu tous les côtés. Et il nous dit qu'il a un petit doute et qu'il préfère nous envoyer euh, sur un échographe référent euh, pour qu'il euh, qu retire en fait ce doute et de, pour nous rassurer. D'accord. Parce que lui, il n'est pas sûr et il ne veut pas s'avancer à nous dire quoi que ce soit. Donc évidemment, ça touche le cœur, donc on était assez inquiète. On a essayé de, de savoir un peu euh, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait avoir comme conséquence Et lui il était très rassurant il a dit vous inquiétez pas c'est vraiment pour la forme je préfère vérifier mais ça me, ça me rien de grave après même si toutefois il y a un petit souci il y a des gens qui vivent très bien avec des médicaments enfin mmh.
2: voilà.
0: ils nous laisse comme ça oui il était pas inquiet non, il n'était mmh. pas inquiet. Mais vraiment, il n'avait pas un discours inquiétant. Et il n'était pas très inquiet. C'était surtout nous qui étions inquiètes parce que bah, ça touche au cœur. Et on s'est dit que euh, bon, ça peut quand même être grave. Mais bon, on rentre du coup euh, de l'écho. On en a parlé euh, rapidement à nos parents en étant plutôt rassurante aussi parce qu'on s'est dit on va pas les alerter pour rien. On leur a dit qu'on avait euh, le lendemain, du coup, un euh, contrôle... Euh, pour, pour vérifier que tout allait bien. Quoi. Il avait un léger doute. Euh, on est resté comme ça. On n'a pas très bien dormi. Oui, tu m'étonnes. Et bah, le fait que ce soit très rapproché, ait, enfin, les échographes euh, spécialisés comme ça, on n'a pas un rendez-vous du jour au lendemain. Mm -hmm. Là, il l'a appelé personnellement euh, pour lui dire, euh, je, veux vous voyez, je veux que tu vois mes patientes. Donc on s'est dit, bon, si c'est assez rapide, euh, c'est quand même pas terrible. Ça ne me rassurait pas trop ça. Ouais et le, Donc ça, c'était un mercredi. Et le jeudi, du coup, euh, à 13h, on s'en va pour l'échographe. Euh, on a attendu euh, une heure ou une heure et demie dans la salle d'attente parce qu'il y a toujours beaucoup de retard vu qu'il prend tous les gens un, un petit peu en urgence. Tous les mm -hmm. gynécologues renvoient du coup vers cet échographe-là. Et on rentre dans la salle d'attente, dans, dans la salle d'échographie, du coup. Et là, il y avait une, une assistante. Voilà, une, une dit, euh, c'est mon assistante qui va faire euh, l'échographie dans un premier temps et après euh, moi je ferai l'échographie derrière en fait il s'avère que c'était euh, il formait cette assistante mmh. là. donc l'écran s'allume et euh, elle pose vraiment la sonde elle commence à regarder elle cherche le cœur le cœur euh, du coup euh, s'affiche il y avait un énorme écran euh, devant nous une télé vraiment mmh. un, un énorme écran et elle regarde, ça a dû durer peut-être 10 secondes. Et là, elle dit euh, « Oula, bah c'est complètement figé. » Alors là, on s'est regardé avec Chloé, on s'est dit euh, « Voilà, ça sent vraiment pas bon, quoi. Oui. » Et en fait, elle nous a pas du tout pris en compte. Elle a, je pense qu'elle voulait montrer qu'elle avait vu qu'il y avait tout de suite un problème. Mm -hmm. Et elle a commencé à détailler, du coup... Euh, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Comme si on n'était pas là. Ah oui, ça ne pas... si ouais, le... vous a pas pris,
1: ouais, vraiment pas... Non, non,
0: pas du tout en considération. Euh, L'échographe, lui, il ne disait absolument rien. Et il l'a regardé d'un air de dire, bon, enfin, tu devrais te taire. Ouais. <rire> Donc elle a, fini, euh, elle a fini son échographie avec toutes ses captures d'écran et tout. Et il a dit, euh, je, je vais regarder à mon tour euh, je vous préviens, je ne vais rien dire et je vous donnerai euh, du coup euh, mon diagnostic à la fin. Donc euh, ça me suit peut-être 30 minutes euh, du coup d'échographie où il tourne, retourne, il, il prend des captures d'écran. Et là du coup on regardait ce cœur, ce cœur. Et c'est vrai que du coup le fait qu'elle ait dit ça, on le regardait en se disant il euh, y, a, y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement il y a vraiment deux battements mm -hmm. à droite et à gauche. Et là, en fait, le côté gauche, c'est lui qui était complètement figé.
1: D'accord. Ouais, tu es arrivé à, le, détermi... enfin, à oui. le voir.
0: Oui, oui, oui. Ça, ça... Si vous avez déjà vu un cœur à l'écho, ça se voyait. Surtout qu'il était énorme sur l'écran. Mmh. Et... Et puis elle, du coup, avec sa molette, elle l'avait vraiment plus ou moins entourée. Donc on voyait un petit peu ce qui n'allait pas. Donc on regardait cet écran en disant il faut que ça bouge, ça va bouger c'est pas possible, je... tout allait bien on nous a dit c'est parfait à l'écho un, il nous a dit c'est oh, un cœur magnifique fait. et là aujourd'hui il est tout cassé, il marche plus qu'est-ce qui s'est passé Mais oui. et on reste dans ce silence 30 minutes, c'était hyper long on est resté euh, avec les larmes qui coulaient on se regardait, on le regardait on essayait de voir euh, si c'était grave pas grave et puis l'écho se termine donc, il nous laisse euh, enfin, se rhabiller, euh, Chloé, faire le tour. On a fait le tour, euh, on s'est installé au bureau. Et là, il nous dit, euh, je suis bien embêtée pour votre bébé. Euh, c'est une malformation cardiaque et c'est très grave. Puis le silence. Et il répète, euh, c'est très, très grave.
1: Sans Donc, vous donner euh, plus
0: de... Non. Et là, il nous dit, euh, je, je vais vous envoyer vers une cardiopédiatre euh, pour qu'elle vous explique euh, réellement ce qu'il a mis, et savoir euh, si c'est opérable ou pas. Et ça, du coup, euh, c'était prévu le lendemain. Donc, euh, bon, on est parti euh, avec ça.
1: <rire> D'accord. Ouais, avec euh, le côté dramatique de la première échographe, son diagnostic à lui euh, pas du tout encourageant, et ce rendez-vous qui peut-être peut quand même donner un peu d'espoir.
0: Oui. Après, il nous a bien laissé comprendre que, pour lui, est... la façon de nous dit c'est très grave. Les médecins, ils sont, ils sont pas optimistes de base. voilà c'était quand même très solennel. C'était là, moi, j'ai compris que, que c'était la fin. De toute façon, je pense que je pensais qu'il s'en sortirait pas. Donc, euh... après, évidemment, on est rentrés. On a commencé à regarder un petit peu sur internet. Euh... Parce qu'il nous a parlé d'une hypocontractivité, donc on a regardé un petit peu ce qu'il en était. C'est pas vraiment opérable puisque c'est vraiment structurel, enfin, il y a une partie en fait qui fonctionne pas. Mmh. Et donc euh, le rendez-vous à la base était prévu le lundi, et il s'avère qu'on avait notre mariage qui était prévu le samedi. Ah oui, d'accord. Donc là, on était jeudi quand on a appris ça. Donc, Chloé, elle a dit, euh, moi, je veux, je veux savoir. Donc, je veux y aller demain, je veux le savoir pour le mariage, je veux, veux qu'on sache si, euh, si s'il va s'en sortir ou pas, si c'est opérable ou pas, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on va avoir par la suite. Et du coup, bon, là, la, la secrétaire, du coup, elle a été plus ou moins consciente, elle a compris et elle lui a expliqué qu'on se mariait le, le samedi. Donc, elle lui a dit, vous avez qu'à venir demain. Donc, on a été, euh, à cette fameuse cardiopédiate, le vendredi. Et elle, donc, on est rentrée, elle nous a dit la même chose, qu'elle allait faire son échographie en euh, silence, qu'elle allait prendre toutes les mesures et toutes les données avant de, de nous donner un peu le verdict. Et du coup, elle fait son écho comme l'échographe. Et l'échographie, donc, euh, se termine. Euh, on se met à son bureau, elle nous sort sa feuille blanche et elle nous fait un dessin en nous disant « Je vais vous expliquer en gros le fonctionnement d'un cœur et je vais vous expliquer euh, le fonctionnement du cœur de votre bébé. » Comme ça, vous allez essayer de, de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Donc, elle nous fait un petit carré avec des valves, des veines, des artères. Très simplifié, mais enfin, en tout cas, assez simple pour qu'on comprenne. Mm -hmm. Et elle nous explique, du coup, cette hypocontractivité Elle nous dit, euh, je suis vraiment embêtée, mais ce ne sera pas opérable. Je préfère ne pas vous laisser de faux espoirs, euh, à part tomber sur, euh, sur un, un protocole d'essai, en fait. Mais sinon, actuellement, on n'a aucun protocole euh, d'opération pour régler ce, ce genre de malformation. Donc voilà, ouais, ça, c'était le vendredi. Et ensuite, on nous renvoie, donc elle nous explique qu'il faudra prendre euh, contact avec le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour la semaine d'après. Et on se marie, du coup, le lendemain. Ouais, ça a <rire> dû être une... une
1: épreuve. Enfin, Votre mariage a dû être une épreuve.
0: Bah déjà on est on est sorti de là et on s'est dit euh, bon qu'est-ce qu'on fait parce que euh, on a appelé nos, nos mères respectives pour leur dire du coup que que là elle nous avait vraiment pas laissé d'espoir et que, que ça allait être euh, terminé. Et euh, moi ma mère m'a dit euh, t'inquiète pas Aurélie, je m'occupe de tout, euh, je, je vais tout annuler, euh, vous embêtez pas avec ça, fait, on va tout gérer à votre place pour le mariage. Et puis, de l'entendre dire ça, euh, j'ai dit, ben bah non, non, tu vas rien annuler, euh, je, je te rappelle. Et, et là, à ce moment-là, on, on était en route pour la salle. On devait voir les derniers préparatifs de la salle pour le mariage le 20 mai, qu'on avait rendez-vous à 16h avec la dame qui gérait l'organisation du mariage. Et on a quand même été, <rire> du coup. Ouais. Et sur la route, on s'est dit, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, fait On va se marier, mais en même temps, c'est tragique, c'est bizarre de se marier dans, dans ces circonstances-là. Et puis, on s'est dit, bon, après tout, euh, c'était prévu comme ça. On va déjà vivre un, un, un truc assez moche. On va pas en plus euh, laisser terminer tout le reste de notre vie par rapport à ça. On devait se marier. Si on se marie pas là, il sera plus jamais là notre mariage. Donc c'était prévu comme ça et il est bien vivant, il est avec nous et on va se marier avec lui. Et du coup on s'est rappelé pourquoi on voulait se marier, on s'est dit que la meilleure des raisons c'était notre amour et que même si on vivait ça, notre amour il changerait pas et du coup on allait quand même se marier. Mmh. Donc voilà, euh, c'était assez évident. On s'est dit euh, on va garder le mariage prévu comme il était. Et on a été à cette euh, réunion. <rire> La dame nous a vu arriver avec des têtes d'intermin. Ouais. Elle nous parlait, on l'écoutait pas vraiment, mais on lui disait oui, oui. Enfin, elle nous a demandé si on allait bien. On lui a dit bah non parce que je pense que euh, notre bébé il, il risque de mourir. On lui a dit ça comme si on lui avait dit euh, je vais acheter le pain. Enfin, je sais pas. Donc, elle était c'était assez déconcertant. Je pense qu'elle a pas vraiment réalisé. Ce qui se passait, nous non plus, on vivait notre truc, on s'est dit, on va aller au bout des choses, et puis, et puis voilà. On est rentré à la maison, on n'a pas du tout, du tout dormi, je pense qu'on a dû pleurer toute la nuit. Vraiment, les maquillages, ils ont fait un sacré boulot parce que le lendemain matin, on ne devait pas avoir une jolie tête. On a été le samedi euh, s'occuper de la mise en place des chaises, de... De... des nœuds, de, de tout, ce que... tout ce qui restait à faire. Mmh. Et on a envoyé un message du coup euh, à tous les gens qui étaient tous les invités, en leur disant, euh, en leur expliquant en fait la situation, qu'on avait appris cette nouvelle-là, qu'on avait quand même décidé de se marier, et qu'on les remerciait d'avance de, de venir dans la bonne humeur et pas dans la tristesse, quoi. Mmh. Parce qu'on avait assez de peine nous à gérer, c'est un plus avoir à gérer la peine des autres. Donc, euh, on leur a dit, les plus tristes dans l'histoire, c'est censé être nous. Donc, voilà euh, bah, on vous demande un petit effort, mais on veut que ce soit un joli mariage. On, nous, on voulait un mariage comme ça. Donc, euh, on va se mettre dans une bulle un petit peu entre nous, et puis ça va se passer euh, comme ça devait se passer. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Ouais, ils ont Donc réussi là, à faire abstraction euh,
0: du, du contexte, vous les ouais. invités ben déjà, nous, euh, on s'est dit, voilà, on va, on va poser tous les problèmes, on va aller à notre mariage, on va se marier, ensemble. Euh, on s'est mis vraiment dans une bulle euh, vraiment d'amour, de, de tendresse, de, enfin, ensemble. On était vraiment, euh, nous et tous les autres, on a vécu ça avec tout le monde, mais en même temps, euh, comme si on était deux, enfin, c'était assez, euh, assez bizarre, comme si les gens, ils... Ils étaient là, mais sans vraiment nous atteindre. Et on s'est on s'est dit que ça allait être notre mariage et qu'on n'allait pas gâcher notre mariage. Donc euh, on a eu beaucoup beaucoup de bienveillance. Les gens étaient là, mais sans être dans ma pitié. Euh, C'était, euh, je suis là, mais je respecte aussi, euh, voilà, le je rentre pas dans ta douleur, quoi. Mmh. C'est pas facile à faire, ça. Parce qu'on est toujours embêté face à quelqu'un qui vit un truc dramatique. Mais...
1: Oui, c'est difficile.
0: C'est difficile de trouver sa place en un oui. ni trop intrusif, ni trop loin, on en un présent, mais... mais pas curieux. Enfin, tout le monde a trouvé à peu près sa juste place, en tout cas. Et ça s'est très bien passé. Et on ne regrette vraiment pas, parce que je pense que si on avait annulé, je ne suis pas sûre qu'on se, soit... qu se serait amarié derrière. Ah oui. En tout cas, pas dans les médias. Oui donc euh, voilà ça a été vraiment un moment hors du temps le euh, mariage hors du temps hors de la réalité on s'est dit qu'on reprendrait les problèmes euh, plus tard les mmh. <rire> laissait de côté
1: ouais vous êtes mis vraiment vous avez fait une parenthèse quoi
0: ouais vraiment c'était ouais. mon patron d'ailleurs était euh, était présent et il m'a dit euh, si tu veux. donc ça c'était le samedi il m'a dit euh, « moi bon, j'ai bien reçu ton message, euh, si jamais tu veux prendre ton lundi, euh, je comprends que tu ne sois pas bien, il n'y a pas de problème. <rire> »
2: mmh. tu devais
0: paraître tellement bien qu'il euh, s'est imaginé que, que j'allais revenir euh, comme si de rien n'était au travail euh, le lundi. Donc euh, ouais, C'est assez étrange. Oui, c'est
1: vrai que des fois on ne se rend pas compte de la force des gens et de ce qu'il y a derrière.
0: Oui. Après, on a reçu énormément de, de messages nous disant qu'on était hyper fortes. Comme nous, on n'a rien fait de très fort. On C'est juste qu'on s'aime énormément et que bah là, on avait besoin de ça. En fait, c'était c'était bien aussi pour nous. De, les gens, ils ont peur d'être heureux devant les gens qui sont tristes. Mais moi, je veux pas voir tous les gens tristes à cause de moi. Donc ça m'allait très bien que les gens soient présents à mon mariage, qu'ils soient, qu soient heureux à mon mariage, et que ce soit un mariage comme tous les autres, en fait.
2: Mmh.
0: Je voulais pas un mariage dramatique où tout le monde allait avoir pitié de nous parce qu'on vivait un, un truc horrible. fait. Je le savais déjà, ça. J'avais pas besoin de ça. Et là, on s'est dit, justement, on va, on va prendre, vraiment on va remplir le réservoir d'amour, d'affection, de, de bienveillance, de tout ça. Et après ça, par contre, on savait qu'on allait se couper de tout le monde. Oui. Parce que bah derrière, on savait la réalité qui nous attendait. Et nous, on savait, parce qu'on a cette relation assez fusionnelle et que c'est comme ça, qu'on allait se couper des autres. Parce que les autres, ça allait être plus douloureux qu'autre chose. Alors que nous, on se comprenait vraiment, on vivait les mêmes choses. Et on savait qu'on qu allait peut-être faire du mal à certaines personnes proches de nous, de notre famille proche, en les laissant de côté, mais on avait besoin de ça.
1: Donc, ouais, ça. ça, de toute manière, ça ne se juge pas. Oui. Chacun réagit à sa façon face au deuil. C'est impossible de même de prévoir ou d'anticiper comment on va réagir.
0: Bien sûr. Nous, après, on a vraiment eu la chance de le vivre, euh, de le vivre ensemble. Chloé, qui, elle, portait Loan, du coup, euh, a toujours mis un point d'honneur à, à dire à tout le monde et, et je pense qu'elle en était persuadée que J'étais aussi, aussi triste qu'elle, et que je vivais la même douleur qu'elle, que c'était pareil, que c'est parce que je le portais pas, que, que c'était moins pire pour moi. Et je pense qu'elle s'en est persuadée. Elle, ça lui faisait du bien de se dire que, que c'était le cas, et du coup, bah, on était deux à vivre ça. Et même si moi, j'en étais pas persuadée, parce que je me disais que ça devait quand même être différent pour elle, je pense qu'elle, ça, ça lui faisait du bien de s'en convaincre. Et de ce fait-là, on a vécu vraiment le deuil d'une façon vraiment très semblable. Mmh.
1: Et vous aviez pris rendez-vous avec le centre de diagnostic prénatal le vendredi ou
0: vous l'avez pris euh, le lundi Alors, le, la cardiopédiatre, en fait, euh, nous a dit que sur des problèmes cardiaques comme ça, il y avait de toute façon une commission tous les lundis et que nos dossiers allaient passer en commission le lundi, et que suite à cette commission, on serait rappelé pour savoir si euh, une IMG, du coup, était acceptée ou pas. Sachant qu'on ne nous en avait pas réellement parlé. Oui, donc
2: vous avez La commission a eu
0: lieu, euh... et ils nous ont appelé en nous disant, euh, votre dossier du coup est passé en commission, euh, si une IMG est envisageable pour vous, en tout cas, nous, on l'acceptera.
1: D'accord, oui. En fait, ils ne vous l'ont pas imposer
0: Ils vous ont, en tout cas... Euh... Mmh. Il n'y a rien qui est imposé. C'est ça qui est affreux. <rire> J'aurais préféré qu'on nous l'impose. Euh, L'interruption médicale de grossesse, le problème, c'est que... Enfin, le problème. On a la chance qu'on nous impose rien, mais du coup, on a une culpabilité énorme. Oui.
2: parce
0: Parce qu'on nous laisse le choix. Et c'est ce qu'ils nous disent. On vous laisse le choix. Uh -huh. Mais le choix de quoi enfin, On fait quoi avec ça Oui, voilà. Je j'ai pas le choix. Moi, le choix, c'est bah tout va bien, mais on continue, continue notre grossesse et on rentre avec notre fils à la maison. En fait.
2: ouais.
0: C'est... En gros, on... donc ça, c'était le, le lundi, on nous a dit ça. Le mardi, on avait rendez-vous au centre pluridisciplinaire où on a rencontré, du coup, une un sage-femme euh, assez exceptionnelle euh, qui nous dit tout, qui répond à toutes nos questions. Euh, mais sans... Euh, sans enrober pour que ce soit plus joli. Il nous dit réellement les choses, mais avec une bienveillance déconcertante. Il était parfait dans ce rôle-là, ce sage-femme-là. C'était mmh. Et on a croisé d'ailleurs beaucoup de gens très bien qui nous racontaient des choses horribles, qui nous disaient des choses qu'on ne voulait surtout pas entendre. Et pour autant, il en restait à leur juste place. Oui. C'était... Et donc, ce, ce, ce sage-femme-là nous explique un petit peu le déroulement. Donc, euh, il nous explique le principe de l'IMG et il nous dit que euh, c'est nous qui choisissons, qu'on est libre d'arrêter la grossesse à n'importe quel moment jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller jusqu'à 8 mois et demi et décider de faire l'IMG à 8 mois et demi. Mmh. Il nous donne aucune date. Il nous dit que vous pouvez prendre le temps de réfléchir, vous pouvez prendre la décision de ne pas arrêter la grossesse mais dans ce cas-là, euh, du coup, votre bébé, il ne survivra pas à l'accouchement. Donc, dès qu'il sera né dans les, dans les minutes, grand maximum, dans l'heure de, de sa sortie, euh, il décènera du coup euh, par inspectif, finalement. Oui. Donc, euh, au sinon, on peut procéder à une IMG, mais c'est vous qui devez en faire la demande.
1: Oui, oui c'est ce qui Donc, est difficile. Euh, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas imposer.
0: Ils ne peuvent pas oui. imposer. Donc finalement, euh, ils nous disent qu'on a le choix euh, soit d'aller au bout de la grossesse et de le laisser mourir, euh, l'accompagner euh, comme ça, soit d'arrêter la grossesse euh, quand on a envie, à n'importe quel moment de la grossesse.
1: Et ça, c'est un choix que vous avez dû ben, faire, mais en tout cas, vous avez dû y réfléchir à un moment, je suppose.
0: Alors, on n'y a pas réfléchir un moment, parce qu'à partir du moment où on est sorti le vendredi, qu'on savait que ça allait terminer, terminé, euh, Chloé, elle m'a dit euh, « Je veux que tout s'arrête, je veux que tout s'arrête, je veux que tout s'arrête. Euh, » Du coup, elle était, elle était enceinte de Loan, elle le sentait bouger, euh, elle avait comme une, une future maman classique, mm -hmm. sauf qu'elle savait qu'elle qu n'aurait jamais son bébé avec elle. Et c'était Très difficile pour elle de le sentir bouger, d'avoir vraiment tous les maux de la grossesse, d'avoir le regard des gens. Euh, on lui caressait le ventre, on lui disait félicitations, c'est pour quand euh, Elle commençait à avoir du mal à mettre ses chaussettes. C'est rigolo mmh. quand euh, derrière, on sait qu'on va avoir un bébé, mais quand on sait que derrière, il ne sera pas avec nous, c'est c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Donc... Euh il y a il y a vraiment son son, son ventre se voyant enceinte ça ça, ça 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 renvoie plus la réalité les mamans qui sont enceintes elles vont elles vont avoir un bébé et ce sera des mamans aux yeux de tout le monde moi je serai maman que dans ma tête mais les gens pour eux je vais rentrer sans enfant personne m'appellera jamais maman je serai pas une vraie maman quoi
2: mmh.
0: et ça c'était très compliqué donc ça a été très vite euh mis sur le tapis que de toute façon on n'allait pas pouvoir continuer comme ça moi j'étais aussi dans ce sens là puisque on a tout de suite vu la suite on s'est dit si là de toute façon on doit arrêter la grossesse on va recommencer pour avoir d'autres enfants donc euh, l'idée c'était que le corps finalement il s'en le plus vite possible et le fait d'arrêter la grossesse à six mois c'était moins compliqué et moins traumatisant pour le corps que d'aller jusqu'à terme prendre le risque d'une une césarienne, des complications, et du coup, de devoir attendre beaucoup plus longtemps. Avec son ouais, ouais. être euh, dans le parcours permanent derrière. Donc, on a fait ce choix-là de façon assez évidente. Ça oui. m'a vraiment se concerter puisque ça devait se faire comme ça, pour nous.
1: Mais vous arriviez déjà à vous projeter sur euh, la suite, Après. en fait.
0: Oui. Mmh. Ah oui. Mmh. Là, on... On, avait... Enfin, on avait un peu que ça en tête. On voulait que ça aille assez vite que l'IMG soit assez assez rapidement pour se dire voilà, on va pouvoir euh, on va pouvoir recommencer un euh, parcours PMA et, et on va retomber enceinte et on et on va ramener notre bébé à la maison encore. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui nous qui nous faisait tenir avant on était sûrs de nous de de notre couple, on savait que de toute façon on, on allait vivre ça toutes les deux ensemble. Et on s'est dit, euh, finalement, la pire chose qui aurait pu nous arriver, c'est qu'on ne soit pas ensemble, qu'on se sépare et qu'on ne oui. vive pas à deux. Mais euh, on s'est dit, tant que nous, on est deux, on, on, on va se reconstruire. Quoi. Oui. On, on arrivera, à, on va tomber, mais on arrivera à se relever plus forte, euh, on espérait en tout cas à ce moment-là. Et... C'était sûr qu'on n'allait pas baisser les bras. On n'est pas de nature comme ça. Mm -hmm. et... Bah, C'était voilà, le coup du sort. On a eu ça juste avant notre mariage. On s'est quand même marié, on a eu un beau mariage. On s'est dit bah, ouais, c'est. On va continuer d'avancer. Et... et derrière, bah, on lui racontera à Lohan que ses mamans elles sont fortes et que et qu'elles n'ont pas baissé les bras. Et que bon, on ira peut-être leur... lui présenter des petits frères ou des petites sœurs derrière.
2: Quoi. Mmh.
0: Et du coup, l'IMG, elle a lieu quand donc euh, ça c'est, on a eu le mariage le samedi, le, le lundi on nous a validé l'IMG, le mardi on a eu rendez-vous avec le centre pluridisciplinaire, on a eu des rendez-vous presque tous les jours, entre les rendez-vous obligatoires de psychologues, on a vu les sages femmes on a vu le, le médecin, euh, le gynécologue, on nous a expliqué un petit peu de tout, on nous a expliqué le après... Euh, les choix du coup euh, si on voulait garder le corps euh, si on voulait euh, l'enterrer euh, faire plutôt une crémation euh, faire... tous ces choix là ouais, enfin mm -hmm. et elle est rentrée euh, elle a été hospitalisée le dimanche pour la mise en place du protocole de déclenchement euh, mardi du coup euh, l'accouchement était prévu donc le mardi matin il y a eu l'IMG et l'accouchement dans la foulée du coup et on est sorti le mercredi.
1: D'accord. Donc, ça a été très court, en fait. C'était oui. sur 15 jours de temps, quoi.
0: Deux semaines. Mm -hmm. Oui. Et... Ouais, il s'est passé euh, une semaine entre euh, un gros l'annonce et quasiment l'hospitalisation, et deux semaines entre euh, l'annonce et l'interment, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Il s'est passé 15 jours. Donc, c'est hyper violent, parce que nous, euh, on est arrivés euh, <rire> en se disant « on va ramener des beaux clichés à les côtés d'eux euh, ». Pour, bah, elle avait son grand-père aussi euh, qui était malade à ce moment là et euh, on s'est dit on, on va pouvoir montrer plein de belles photos vu que ça faisait pas longtemps en plus qu'il le savait qu'elle était enceinte.
2: scène.
0: Mm -hmm. et puis là euh, on rentre avec c'est euh, une malformation cardiaque et il va décéder et il faut l'enterrer est ce que il faut s'occuper aussi de l'organisation de l'enterrement est-ce qu'on veut un cercueil est ce qu'on veut un petit ange, une croix dessus. Enfin, nous, on n'était ouais. pas préparé à ça. Enfin, on est arrivé euh, avec un peu des rêves plein la tête et on est ressorti avec des coups de Mathieu. On était pleine de vie. La, enfin, la grossesse, c'est lié à la vie, c'est pas lié à la mort dans la tête des gens. Bien sûr. Vous Donc, aviez euh... déjà
1: son prénom, Aloane
0: euh, Oui, on n'était enfin, pas arrêté, arrêté, mais c'est on pensait qu'on allait l'appeler comme ça. Oui.
1: Vous saviez avant avant oui. la T2 que c'était un petit garçon
0: Oui, on l'a su très tôt à l'éco-T1, euh, ils nous l'ont validé. On l'a su un petit peu avant la T1, il avait un petit doute, donc il nous a dit euh, « je vous le dis, mais c'est pas sûr ». Et à la T1, du coup, c'était déjà validé. Hein. D'accord, ok. Et comment
1: on, comment on avance après, euh, après un, une déflagration comme celle-là Parce que passer de, du tout au tout, tout en 15 jours de temps, c'est énorme oui ça paraît infaisable en fait en hein, vue de l'extérieur
0: mais après on n'a pas le choix oui. <rire> le choix en fait euh, c'est comme s'il y avait un énorme mur qui est tombé sur nous et que la vie elle était de l'autre côté ouais. donc c'est soit vous restez de ce côté là du mur et ben dans ce cas là il n'y a plus qu'à suicider si, si de toute façon on ne compte jamais essayer d'aller de l'autre côté So, on essaie de se dire que de toute façon, il va falloir gravir le mur et passer de l'autre côté. Nous, il était pas question qu'on baisse les bras. On... Après, je pense que c'est notre amour, hein, qui nous a, qui nous... Enfin, qui nous a donné beaucoup de force parce que on se disait que tant qu'on était ensemble, de toute façon, on, on allait arriver à avancer. Même si c'était compliqué, que l'une craquait. Même quand on craquait ensemble, il y en avait toujours une plus forte que l'autre pour euh, pour soulever les deux hors de l'eau. quoi. Mmh. Donc, euh, on s'est équilibré comme ça. On ne s'est jamais caché. On a beaucoup, beaucoup parlé. Et je pense que peut-être que le fait d'être aussi deux femmes et d'avoir cette sensibilité-là et de l'avoir vécu en tant que maman toutes les deux, c'est aussi peut-être différent. Mais nous, notre couple, ça a été vraiment notre force. Alors que sur tous les rendez-vous obligatoires qu'on a eus avec euh, les psychologues, euh, la première question que tout le monde nous posait, tous les corps euh, de métier qu'on a vus à l'hôpital, ils nous disaient euh, comment vous allez, euh, vous, en tant que couple. Et nous, enfin, on disait, bah ça va très bien, c'est pas ça notre problème. Nous, on va très bien. Et ils nous disaient que c'était souvent compliqué. Que nous, c'était vraiment, euh, on a eu cette force-là, quoi. Mm -hmm. Tous les gens autour, ils n'avaient aucune importance. pour nous. Enfin, euh... Moi, je voulais pas prendre en compte la douleur des autres. Je... Alors, c'était très égoïste de ma part, mais comme euh, mes parents, les parents de Chloé, ils étaient très tristes, mais il me semblait évident pour moi qu'ils étaient tristes surtout pour nous, pour mm -hmm. la situation qu'on vivait, plutôt que pour la perte réellement de l'eau nous. On avait perdu notre bébé. Fait.
2: Mm
0: -hmm. euh... On partageait plein de choses avec lui. Il était déjà là. C'était un peu la priorité de notre vie à ce moment-là. Nous, on le perdait lui, et on faisait le deuil de, de lui. Alors que eux, ils, ils étaient tristes pour nous, pour leur vie ouais. euh, et pour la situation. Mais ils comprenaient pas réellement, en fait, que on nous a très vite dit de toute façon quand les gens l'ont su, parce que tout le monde veut donner son avis. Hein, et on nous a très vite dit euh bah c'était pas un vrai bébé, euh, c'est pas comme si vous l'aviez perdu à un an euh, de toute façon vous êtes jeune, vous en ferez plein d'autres. Toutes ces remarques là que je pense tous les gens qui qui vivent des lives euh, en date périnatale, euh, ils ont dû entendre. Hein. Oui. Mais on nous a dit faut pas lui donner un prénom euh, sinon il va prendre trop de place. Euh si vous lui donnez une place trop importante dans votre vie, de toute façon, vous ne vous relèverez pas de ça. Vous allez sombrer. Euh, on nous a dit, euh, vous le vivez trop bien. Euh, vous continuez de vivre normalement. Vous allez vous prendre le retour. Il euh, y a le boomerang après de la douleur qui va venir. Fait. Tout le monde a voulu donner son avis.
2: Mmh.
0: Alors, ce n'est pas méchant. Mais je pense que c'est pour, pour nous protéger. Mais moi, je n'avais pas envie de ces avis-là. Je ne les demandais pas.
1: Bien sûr et puis c'est pas enfin c'est pas forcément bien enfin c'est vraiment pas bienvenu surtout euh, l'ensemble des remarques que tu as faites euh...
0: mais je pense que les... dans la tête des gens parler d'un enfant c'est qu'il y a de plus horrible je pense oui. après je pense qu'il y a une graduation dans la tête des gens c'est-à-dire qu'un enfant qui est, qui est qui a 5 ans c'est plus horrible qu'un enfant qui est dans le ventre Alors ça je le conçois et, et pour les gens c'est sûr que ils se disent bah, en gros, elles ne l'ont jamais connu vivant, dehors, dehors du monde Et si elles s'imaginent qu'elles ont perdu un enfant, euh, elles vont le vivre comme tel. Okay. Et, et pour nous protéger, ils préfèrent se dire qu'il bah, vaut mieux que ça s'arrête maintenant que plus tard. Euh... Mais je pense qu'au départ, c'est pour nous protéger, nous. Mm -mm. Oui. mais à ce moment là on n'a pas du tout envie d'entendre ça non, ben
1: non absolument pas et puis en plus de ça
0: c'est nier le, la oui. violence du deuil ah oui oui mais de toute façon il euh, y a une vraie volonté d'invisibiliser de, euh, ce deuil là hein. c'est clair, hein. mm -hmm. Deuil périnatales je pense qu'il n'a pas vraiment de place dans la société Non. parce que c'est des enfants que seuls les parents connaissent finalement oui, ça. Ben, nous les seules personnes qui ont échangé avec le bébé c'est nous et, et donc, les seules vraies personnes qui l'aiment en tant que personne, c'est nous. Alors que quand vous perdez quelqu'un de votre entourage, il y a d'autres personnes que vous qui a euh, des souvenirs, du vécu mm -hmm. avec lui. Donc, les gens sont tristes pour vous et pour eux-mêmes de leur relation. Alors que là, c'est un enfant qui n'existe pas pour eux. Il existe pour vous et il est le centre de votre vie bien souvent, mais pour les autres, il n'existe pas.
1: Oui, effectivement, je comprends complètement euh, complètement ce que tu dis. Et c'est vrai que euh, c'est aussi ça la difficulté. C'est qu'au final, comme les gens ne se créent pas de souvenirs avec, ils estiment que vous n'avez pas eu le temps de vous créer des souvenirs avec votre bébé, non C'est ça, oui. Et est-ce que je peux te demander si vous avez pu faire inscrire Lohan sur votre livret de famille
0: Oui, Loan, il a été inscrit sur votre livret de famille.
1: D'accord, même de femme mariée, ça a été possible pour vous
0: Oui, ça a été apparemment une erreur hein, ouais. de la dame qui l'a inscrit. On n'aurait pas pu, normalement, à ce moment-là en tout cas. Et Chloé a été avec son père, euh, sans dire que c'était son père. Elle s'est dit, euh, peut-être qu'il croira que c'est le père.
2: Mmh.
0: Et du coup, elle a ouvert la page directement à un premier enfant et la dame, elle euh, inscrit. Et après coup, okay. euh, on a su, du coup, euh, quand on a fait enregistrer Théa, euh, la dame qui a enregistré nous a dit qu'on n'aurait jamais dû avoir le one sur notre livret de famille. Inconnue. oui. C'est la question
1: que je me posais parce que oui. je ne sais pas comment ça se passe la procédure d'adoption d'un enfant qui est décédé. Est... Je ne sais je pas si c'est possible. Il n'y a pas fait. de
0: filiation. Je ne crois pas que ce soit possible parce qu'il n'y a pas de filiation. Normalement, on ne peut pas leur normal. donner euh, de nom de famille. Enfin, nous, euh, oui. À notre moment-là, on pouvait leur donner un prénom et mm -hmm. pas de nom de famille parce qu'il n'y avait pas de filiation.
1: Oui, mais ce qui n'est pas très normal oui. parce que tu non. vois sur un couple hétéro la il aurait fallu
0: qu'il naisse vivant et qu'il décède ensuite. D'accord, ok. Là, c'est le fait qu'il est, il est né sans vie. D'accord. Il est mort-né. Sur le livret de famille, il est écrit mort-né. Alors qu'il était bien vivant à Mais là, mm -hmm. le côté vivant ne prend son sens pour l'état civil que lorsqu'il y a une date de naissance et une date de mort. D'accord. Ok. Que là, okay. c'est pour ça que l'interruption médicale est possible la... jusqu'à l'accouchement, en fait. Mm -hmm. Ils arrêtent le cœur du bébé, ils
1: D'accord. Oui, parce que justement, il n'y a pas de notion de vivant, sinon ce serait considéré comme de l'euthanasie.
0: C'est ça.
1: C'est ça D'accord, ok. Oui. Ok. Et du coup, vous aviez cette volonté de, de vous relancer rapidement dans un parcours de PMA. Est-ce que vous avez pu vous relancer rapidement
0: oui. Ah oui, oui, on s'est assez rapidement, puisque Lohan, il est du coup né, mort né, euh, le 6 décembre 2016, et on est retourné à la clinique en avril 2017.
1: D'accord, oui, donc euh, assez tourne, rapidement, rapidement oui. Dès
0: mmh. qu'elle a eu son retour de couche, on a repris contact avec la clinique, on a espacé un cycle, et ou deux cycles, et ensuite on est on est retourné à la clinique. Est-ce que vous avez eu des explications sur cette
1: malformation cardiaque ou pas du tout c'est la faute, t'as pas de chance. D'accord. Bon, ouais. Ça arrive, mais tu sais, comme je, je crois que parfois ils font des prélèvements pour pouvoir
0: euh, avoir un, une réponse. Euh... Oui. Non, bah, nous, on a, on a autorisé l'autopsie, euh, tout ça, de manière à comprendre. Mm -hmm. Mais il n'y avait aucune autre malformation. C'est une malformation complètement isolée. Et ils nous ont dit qu'on avait un risque sur euh, peut-être 40 000. et la folie ça donne sur nous. Mais...
1: Mais ouais. donc, du coup, aucun risque, entre guillemets, que ça engage les grossesses suivantes. D'accord. Non. OK. Et le, le choix que
0: Chloé porte, la deuxième grossesse, ça a été ah, évident ça, Oui, c'était évident pour nous. Moi, je ne voulais surtout pas lui prendre sa place. Je pense que pour se reconstruire, elle, elle en avait vraiment besoin. Et... Je me... Après cette épreuve-là, je ne me voyais pas porter moi parce que ben bah, elles s'étaient lancées là-dedans euh, et je me disais que s'il fallait que quelqu'un et un enfant biologique et pas l'autre parce que si on avait des triplés par exemple euh, <rire> ça peut arriver je, voilà ça peut arriver dans ce parcours-là on le sait et je je ne me voyais pas euh, avoir des tripler moi et, et Chloé du coup, pas d'enfant biologique alors qu'elle a un et qu'on ne l'avait plus avec nous Donc, euh, on ne s'est même pas posé la question. C'était évident pour toutes les deux que, que c'était Chloé qui allait reporter derrière.
1: Et vous, votre projet de vie, c'était vous aviez une idée du nombre d'enfants que vous vouliez et Idéalement, nous,
0: on voulait avoir deux enfants et porter chacune un enfant. D'accord. Après, euh, 3 c'était mieux que 1. Mm -hmm. mais Donc, on se disait que si jamais on avait des jumeaux dans l'eau, ce n'était pas gênant. Après, 4 ça commence à faire beaucoup. Pour la région, c'est compliqué de se loger.
1: C'est <rire> vrai <rire> que ça demande un peu plus d'espace. <rire> oui,
0: c'est ça. Non, mais... T as, t as rire, oui. Deux, c'était très bien. Après, on n'était pas fermé sur trois. Mais vraiment, ça nous tenait à cœur que chacune ait une grossesse et qu'on est un enfant euh, biologique et une grosse chacun.
2: Mmh.
1: Et Chloé, comment elle, comment elle repart dans ce parcours
0: enfin, Toutes les deux euh... en l'occurrence,
1: mais Chloé, je euh... suppose qu'avec un accouchement, on ne repart pas serein. Quoi. Enfin...
0: Non, on ne repart pas serein. Déjà, le fait de, de, de devoir accoucher, ça a été enfin, assez traumatisant. Quand on nous a dit, du coup, euh, on nous a expliqué l'IMG, pour nous, euh, je sais pas pourquoi, c'est d'être une opération. Quand, euh, ouais. On ne se voyait pas accoucher d'un enfant qui était décédé. Mm
2: -hmm.
0: Et quand ils ont commencé à nous parler d'accouchement par voie basse, euh, ouais, c'était très compliqué à gérer ça. Finalement, l'accouchement s'est très bien passé. Elle n'a pas eu du tout eu de complications à l'accouchement de Loane. Donc, euh, donc finalement, on a plutôt un bon souvenir de l'accouchement. Mm -hmm c'est une vraie volonté qui est pas de douleur physique euh, en plus de la douleur psychologique euh, lors de ces accouchements-là donc euh, elle a une permédurale qui a très bien fonctionné elle a pas du tout eu mal l'accouchement du coup, a été euh, a été rapide donc l'accouchement elle en avait plutôt un bon bon souvenir donc, ouais. ça ça allait après c'est plus le déjà le parcours puisqu'on retourne dans ce parcours-là euh, on n'est pas vide quoi on a ouais, un gros ça. sac à dos avec un gros poids sur le dos donc déjà les échecs de la PMA ça fait mal quand on a un parcours classique, mais là avec euh, avec le deuil à porter en plus derrière, on, on savait que chaque échec ça allait faire euh, d'autant plus mal. Donc euh, on s'y est préparé, on s'est dit que de toute façon ça allait certainement pas fonctionner le premier coup, mais on savait aussi que de toute façon tant qu'on réussirait pas on recommencerait. Mmh. donc euh, on se disait bah, chaque euh, chaque échec ça nous rapprochera forcément de, de la grossesse et à un moment donné ça finira bien par fonctionner et on s'est persuadé de ça on se disait que chaque fois que ça marcherait pas bah, c'était un pas de plus et qu'on allait y arriver et on se répétait qu'on allait y arriver et que, que ça allait fonctionner et que c'était un, <rire> un restant positif qu'on allait attirer le positif quoi.
2: Mmh. du oui, coup
0: on s'est retourné et euh, on a eu un échec sur la première insémination et elle est tombée en main de scène du coup de théâtre sur la deuxième insémination,
1: comme pour le. D'accord, comme pour... Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que la clinique a pris en compte, enfin, a tenu compte de, de votre parcours, du coup, et de la naissance de l'OAN dans, dans le nouveau protocole Est-ce qu'ils vous ont un peu plus entouré Est-ce qu'ils vous ont... Non Non, pas on a pas été
0: entouré. Après, on, on nous a proposé une cellule psychologique... Euh qui est assez, enfin, plus ou moins dédiée à ça. Mmh. Euh, nous, on a toujours refusé parce que moi, je ne me voyais pas discuter avec une personne étrangère, sachant que j'avais Chloé pour en discuter. Ça m'allait très bien. Mmh. Et Chloé aussi. On nous l'a proposé, mais on ne l'a pas vraiment accepté. Donc, je ne sais pas ce qui est mis en place sur les gens qui l'acceptent. D'accord. Mais euh, de façon générale, après, le parcours PMA, ça a été le même que pour la grossesse de Loane. Il n'y a oui. rien de particulier. C'est plus en France... Euh, sur les suivis du coup euh, gynécologiques, tout ça où, où c'était bien écrit dans le dossier qu'il euh, y avait une IMG et même pour l'accouchement de Théa, c'était écrit un gros en hein, rouge euh, IMG du coup euh, de 2016, donc oui. c'était récent donc euh, ils ont quand même fait euh, très attention et on était classés un peu en grossesse précieuse donc dès qu'il y avait un souci qu'on appelait ou quoi, euh, tout le monde a couru euh, pour savoir ce qui se passait, on a été assez foufoutés sur euh, cet accouchement-là
1: c'était mmh. plutôt chouette. Ouais. ouais c'était Vous étiez allé sur. Vous avez accouché au même endroit Non.
0: Alors ça, c'était clair pour nous. Euh, quand on a su, du coup, pour l'IMG, nous on était suivis sur un gynécologue, euh, sur la clinique, mmh. sur une clinique à Montpellier. Euh, et lui, nous a conseillé d'aller plutôt au CHU parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à gérer des IMG, un, un protocole, que le service du coup de la clinique et puis on a réfléchi et on s'est dit que dans la mesure où on aimerait avoir d'autres enfants et accoucher sur Montpellier à cette clinique on allait du coup plutôt privilégier d'aller au CHU dans un, cadre, dans un cadre humain du coup ils sont plus habitués, vivre cet accouchement là et que ce serait le seul en tout cas on espérait accouchement qu'on ferait là-bas mmh. pas transposer du coup euh, pas avoir l'impression de revivre quelque chose euh, sur un accouchement qui avait rien à voir donc, l'accouchement de Loan a eu lieu au CHU, avec des gens très bien, très bon souvenir de cet accouchement. Mais euh, on a beaucoup, beaucoup de mal de retourner euh, à l'hôpital. Bien sûr. Surtout Chloé. Chloé, ça a été, ça a été vraiment difficile euh, pendant des mois, voire des années. Hein. Mmh. On a eu rendez-vous euh, pour, euh, pour Théa, euh, là-bas, euh, quand elle avait un an. Euh, C'était vraiment difficile. Donc, elle a, on est arrivé sur la façade et qu'elle a revu, en, enfin, elle a tout revécu en quelques secondes, mais on voulait pas associer ça vraiment sur une autre grossesse. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, les trois autres, du coup, l'accouchement, c'était euh, à la clinique.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, cette grossesse donc, qui était donc plus surveillée, pour vous aussi, je suppose que ça a été ben, beaucoup moins insouciant que la première
0: on avait déjà pas trop d'insouciance sur la première parce qu'on était tellement euh, <rire> content que ça fonctionne aussi vite qu'on s'est dit il euh, y a un loup il va nous arriver quelque chose mm -hmm. donc euh, on prenait vraiment étape par étape mais pour la grossesse de de Théa, euh, ça a été pire parce que enfin en gros on, on allait aux échos et, et derrière on allait euh, au cimetière quoi enfin donc euh... On n'arrivait pas à se projeter. On se disait, euh, on se projettera avec elle euh, une fois qu'on va la ramener à la maison et qu'on va nous dire, voilà, on ne va pas vous la prendre. Quoi. Elle mmh. va, va vraiment rester avec vous. Et on était vraiment toujours dans l'ambivalence de se dire, c'est quelque chose de différent, ça va se passer différemment. Et en même temps, vu qu'on l'a appris qu'à la T2, tant que cette T2 déjà n'était pas passée, euh, c'est clair qu'on on disait, c'est bien. C'est une écho de plus où tout va bien, mais on n'est pas à l'abri, quoi. Mmh. Vous
1: l'avez annoncé comment à vos proches, du coup, cette deuxième grossesse
0: à La deuxième grossesse, on l'a annoncé très tôt à, à notre famille proche, parce qu'ils étaient quand même très inquiets pour nous. Ça, c'est pareil, on a toujours des gens qui nous disent euh, « Vous êtes un peu inconsciente, vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans alors que vous n'avez pas fait le deuil de Loan. Euh, c'est trop tôt, c'est trop ci, c'est trop ça. » ils étaient très inquiets pour nous. Euh, donc, euh, on s'est dit que le fait de leur annoncer la grossesse, ça allait apporter un peu de, un peu de joie mmh. à tout le monde. Et on espérait, du coup, que tout se passe bien et qu'ils et qu se disent qu'on bah, on va suivre, du coup, le chemin de la grossesse et avancer, du coup, vers euh, la fin du tunnel.
1: Et est-ce que vous, avec le recul, vous estimez, vous avez cette impression que... On vous a prédit des choses qui étaient fausses? Enfin, comment vous ressentez le fait de vous être relancé aussi vite et d'avoir euh, eu cet enfant, euh, donc d'avoir eu TA rapidement?
0: Alors nous, c'était c'était notre objectif de vie, de toute façon, d'avoir des enfants. Donc euh, on savait qu'on avancerait jusqu'à ce qu'on ait notre famille au complet formée. Donc, mmh. peu importe ce que les gens pensaient. Nous, on, on a vraiment essayé de s'imperméabiliser de l'extérieur et de se dire, euh, les seuls qui savons finalement ce qui est bien pour nous, c'est nous. Mmh. Donc, c'est bien. Enfin, On entendait ce que les autres disaient. On prenait en compte certaines choses si ça nous paraissait euh, utile. Mais les décisions, il n'y a que nous qui les avons prises.
2: Mmh.
0: Et comment se passe
1: l'arrivée de Théa, alors quand vous vous rendez compte qu'on ne vous l'apprendra pas
0: <rire> bah Déjà, il y a eu le, le grand moment avec l'échographe, l'échographe qui nous avait annoncé la mauvaise nouvelle,
2: mmh.
0: l'échographe spécialisé, il nous a suivi du coup sur, euh, sur les grosses échos, T1, T2, T3. Et quand on a eu euh, du coup euh, l'écho T3, euh, c'était à sept mois et demi passé, presque huit mois, on n'avait rien, on n'avait rien acheté pour terre. Rien. On a ah. dit à tout le monde, euh, on va rien acheter jusqu'à ce qu'on nous dise, voilà, même si elle sort demain, tout tiendra bien, il euh, n'y a pas de problème. Mm. Donc on va à cette fameuse écho et, et bah le, lui, pour le coup, il nous avait suivi, il avait suivi un peu le parcours, donc je pense qu'il a l'habitude de gérer des gens qui vivent des deuils comme ça. Et il nous a dit, euh, bah, cette pépette, elle est en pleine forme, elle va très bien et même si, euh, même si elle sort là demain... Euh, tout ira bien, donc vous allez la ramener à la maison et puis euh, point, on l'a entendu dire ça et il nous a dit, euh, vous êtes prête euh, vous êtes prête à l'accueillir et puis bon, on s'est regardé, on a dit bah, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop projeté elle et... nous a mis un peu un coup de pied aux fesses en nous disant, euh, là vous allez sortir de l'échographie, vous allez partir dans les magasins de bébés, vous allez commencer à acheter des choses parce que votre fille, elle va, elle va arriver bientôt et, et il faut l'accueillir euh, comme il faut quoi et, et là, c est, c est, ça va pas se répéter. Il y a tout qui va bien, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc vous allez rentrer à la maison avec. Et ça nous a fait du bien. Je pense que c'est ça dont on avait besoin. Lui, on lui faisait vraiment, vraiment confiance parce que euh, il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très, très, très humain, euh, ce, ce, cet échographe là. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. On est sorti et on s'est dit. Euh, Ouais, là, je pense que vraiment, euh, tous les voyants sont ouverts, tout va bien. Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc, euh, il faut qu'on se dépêche, quoi. <rire> Parce Chloé, elle avait un ventre énorme. Du coup, elle ne pouvait plus faire grand-chose. Et là, on bah, on a commencé à acheter son lit, euh, faire un peu sa chambre, acheter des habits. Donc, euh, on, a, on a tout préparé. Oui. Parce que pour Loan, on n'avait rien préparé jusqu'à la T2. On n'avait rien on avait juste acheté une poussette qu'on avait trouvée, on voulait absolument cette poussette. Une semaine avant l'échographie, on tombe dessus, on va se dit oh là, là on va l'acheter à ce prix-là parce que sinon après on ne la retrouvera pas. Mm -hmm. C'est la seule et unique chose qu'on avait achetée pour lui. Et une semaine après, euh, il nous arrive ça, le verdict tombe. Du coup, euh, Théa, on ne faisait rien acheter, on était tétanisés de se dire euh, Ça va nous porter la poisse. Mm
2: -hmm. Et bien sûr. du
0: coup. Euh... On a attendu, attendu, attendu. Et puis, finalement, tout s'est bien passé. L'accouchement était parfait. Euh, enfin, elle a eu une péridurale qui a hyper bien fonctionné. Euh, elle, était, elle avait un gros poids. Donc, euh, ça, on apprendait beaucoup aussi euh, qu'elle ait un tout petit poids et que, du coup, on, on, un, on fasse un peu le parallèle avec Loan qui était, lui, tout petit. Mmh. Et... Voilà, elle était bien dodue, elle avait bien bossé, elle avait tout fait comme il fallait pour mmh. que <rire> ça se passe bien. C'était très bien pour nous que ce soit une fille, parce qu'on s'est dit, au moins, vraiment, euh, ça sépare bien les choses euh, dans notre tête. On n'a pas l'impression qu'il va revenir euh, tout ça. Mais bon, Loane, il, il reste Loane, euh, voilà. Il, et puis, c'était ça, ça n'a rien à voir. Et derrière, bon, on eu que des filles, donc c'est très bien.
1: <rire> et donc, deux petites euh, poulettes qui sont arrivées euh...
0: Ouais. En 2000... ouais, on a 2020? Ouais, 2020? 2021. 2021. Ouais. Théa, du coup, est née en février 2018. Et on est retourné à la clinique en décembre, donc, euh, très tôt dans la même oui. année. Mm -hmm. Parce qu'on s'est dit, euh, si ça prend un peu de temps, au euh, euh, moins, vous voulez qu'elle n'ait qu pas trop d'écart. Finalement, ça a été un peu plus compliqué que prévu le, le parcours pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai fait quatre inséminations, une fille. Et deux transferts, du coup, avec une fausse couche, un curetage, machin, tout le temps. Donc, ça a ah pris oui. un peu de temps. Et je suis tombée en scène des jumelles en juillet 2020. juillet 2020. Et en mai, euh, ouais, un mars 2021. D'accord.
1: Et donc, en plus, vous avez vécu le parc les parcours dans le, dans le confinement
0: Oui. Mmh. C'était très bien. D'accord. Parce que tu as <rire> pu accéder que... quand même Vous
1: avez pu accéder au...
0: Oui. D'accord. Oui. Euh, pour pour Théa moi de toute façon c'était en deux questions que que je sois pas là et Chloé pour moi pour les jumelles c'est pareil c'est c'était impossible qu'on soit pas là du coup pour les la grossesse des jumelles je, je suis restée une semaine pour euh, du coup j'avais une pré-éclampsie donc j'étais très suivie sur la fin de grossesse et on a laissé Théa chez les papiers et mamies et elle est restée tout le long avec moi parce que, du coup, si elle sortait, elle ne pouvait plus en venir. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Mais euh, c'était impossible qu'elle ne soit pas là. Donc, euh, ouais. donc, elle est restée avec moi euh, tout le long. <rire> et, et les jumelles, on était très inquiètes du coup. Euh, quand on a su que c'était les jumelles, on s'est dit, oh, ça va être compliqué. Elles vont sortir avant. Donc, euh, bah, si elle sort à 7 mois, un peu, enfin, du coup, est à 6 mois... Oui. On s'est dit, ça, ça va être euh, vraiment difficile euh, si on a un, un néonate et tout. Et finalement, euh, tout s'est bien passé. Si on est à 36 semaines, euh, elles n'ont pas fait de néonate, juste une journée. Et euh, elles avaient des jolis poids, donc euh, elles étaient plus petites que Terre mais quand même. c'est bon, enfin, ouais.
1: Les elles trois ont vous ont dit... entendu.
0: Hein. <rire> elles ça. ont entendu vos besoins. Je pense que Loan nous a bien aidé. Oui, c'est <rire> sûr. À chaque fois, c'est bien. Tu as bien fait les choses parce qu'on a trois être en bonne santé, tout va bien.
1: En tout cas, votre parcours, ça. il donne de l'espoir parce que c'est vrai que souvent, euh, sur, enfin, particulièrement sur un premier, euh, une perte sur un premier, le oui. fait de se relancer, de, se... Enfin, de toute manière, globalement, hein, je veux dire, sur un deuil périnatal, se relancer dans une grossesse derrière, c'est forcément, on a perdu toute l'insouciance. Mais sur un premier, je pense que c'est... Voilà, vous
0: n'aurez jamais vécu une grossesse insouciante, jamais. Oui. Bah, déjà, le parcours PMA, je... je pense que ça enlève une part, déjà, l'insouciance. Parce Bien que ça, ça rend les choses cours inco... Les choses sont plus précieuses parce qu'on a un investissement euh, psychologique comme tout le monde et tout, mais on a aussi un investissement financier, mmh. euh, des contraintes euh, enfin, avec euh, les traitements, avec le travail, il enfin, faut un peu tout concilier. donc Déjà, quand on arrive à être enceinte, on se dit wow. « waouh, enfin, on a déjà parcouru une belle étape ». Ouais, c'est sûr. On coupe lambda qui a aucun problème de fertilité, euh, parfois ça leur tombe un peu dessus, voilà. je suis enceinte. Euh. Mmh. Nous, on a déjà tout le avant de ça. Et, et là, le fait de vivre un deuil comme ça… Euh, Enfin, nous l'IMG c'est sûr que derrière euh, euh, l'insouciance on l'a vu plus du tout donc euh, ouais. mais ça nous a quand même pas, pas empêché d'avancer et... donc c'est du coup bon les choses devaient être comme ça finalement si on avait eu Loan on aurait peut-être pas l'ITA et peut-être pas l'Aiseoïe ouais. oui
2: tout à fait euh,
0: c'est on a eu la chance de vivre ça un couple à deux de rester ensemble de peut-être sur la même longueur d'onde on était vraiment d'accord sur sur tout enfin il n'y a pas une qui a voulu recommencer pas l'autre il euh, en a pas une qui a plus voulu porter pas l'autre enfin c'est on avait vraiment un objectif en euh, une demi on s'est dit voilà ouais, on... on recommencera jusqu'à ce qu'on y arrive quoi et c'était vraiment on voulait on... que la famille soit au complet on se disait euh... On va tout mettre en œuvre pour y arriver, et une fois qu'on aura tous nos enfants, <rire> tous les enfants qu'on souhaite, là on commencera à vivre euh, tranquillement, à apprécier les choses et, et à apprécier d'être toutes les cinq. Donc. Euh,
1: Ce que vous voilà. faites maintenant.
0: <rire> ouais, mais c'est vrai qu'après on voit les, les choses de façon différente. Hein. Il y a une priorité vraiment dans les choses. Donc, on est déjà pas trop inquiète et assez résiliente, mais c'est vrai que maintenant, je me dis c'est pas très grave quoi. On ouais. est ensemble, tout le monde va bien. C'est déjà ça. Ouais. <rire> Après tout le reste, ça entrera dans l'ordre, on trouvera des solutions. Mais c'est vrai que les bases, c'est quand même, c'est quand même nous cinq. Enfin, c'est notre famille avant tout, tout, tout le reste. Après, euh, tant qu'on est nous cinq, je pense que euh, on ne nous empêchera pas d'avancer, d'aller où on
1: Je te remercie beaucoup Aurélie d'avoir bien voulu témoigner sur le deuil périnatal et d'avoir insufflé beaucoup d'espoir. Effectivement, vous avez une résilience de dingue. Enfin, moi, je suis bluffée parce que tout ce que tu as dit pendant tout l'entretien, pendant tout, toute l'interview, c'est, enfin, ce n'était que du positif, que du positif. Et ça fait, ça fait vraiment du bien de, de voir qu'on peut ne pas perdre ça malgré un deuil et qu'on peut garder ses objectifs de vie et,
0: et avancer. Oui. Mais merci à toi hein, de nous avoir donné la parole et de, de donner la parole à tout, toutes les familles pour Je ton prête. travail ta bienveillance. Et après, l'idée, oui, c'est vraiment de, de partager notre histoire pour rendre un peu ce qu'on nous a donné. Moi, quand j'étais dans cette période-là, j'étais contente de pouvoir lire des histoires similaires Mmh. et, et j'ai lu plein de choses avec des gens qui avaient des choses à mon sens plus horribles que nous et, et qui, qui arrivaient quand même à, à avancer à se reconstruire ouais, je me disais euh, si les gens y arrivent il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas hein, on a tout on est on est jeunes on s'aime beaucoup et puis voilà on, on se retournera sur la vie on leur dira ah, bon, tu, tu nous as fait un sale coup mais derrière on n'a pas lâché euh, on n'a pas lâché les choses dont on rêvait et, et on a réussi à être là où on voulait quoi donc voilà euh, ouais. si on fait rien il nous arrive rien <rire> donc euh, il faut essayer recommencer et ouais, trouver la force pour pas perdre euh, pas perdre ses rêves ses objectifs de vie puis, euh, après la vie euh, la vie il, il décide aussi hein, il n'y a pas que nous bien sûr bien sûr
1: en tout cas, vraiment, merci. Et puis, j'inviterai les auditeurs, euh, notamment sur, euh, sur l'outro, à venir te rejoindre sur votre compte Instagram, qui est donc animé par toutes les deux. Oui. <rire> Et qui est « à euh, 5 filles à la maison ». Oui. Qui vraiment, je pense, est le... Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, votre lettre motif, quoi. <rire> oui. <C 'est> vraiment. <rire> merci à toi, Aurélie. À très bientôt. Merci beaucoup. Depuis quelques années maintenant, le 15 octobre a été déclaré journée de sensibilisation au deuil périnatal. Ce deuil qui est très peu médiatisé et qui n'a pas sa place dans l'espace public, dont la douleur est très largement sous-estimée. Cette année, c'est une semaine complète qui lui est dédiée et c'est un grand pas dans la reconnaissance de la souffrance que vivent les familles qui ont perdu un bébé. Le deuil périnatal regroupe l'intégralité des décès d'enfants qui entourent la période de la naissance, entre 22 SA et 7 jours après la naissance, mais on est bien d'accord qu'on peut largement étendre ces dates. Un podcast avec lequel j'ai collaboré lui est dédié. Il s'agit du podcast Au Revoir, animé par Sophie de Chivray. Si vous êtes concerné, ou que vous connaissez des proches et moins proches concernés, vous pouvez leur recommander ses épisodes et sa communauté. J'ai aussi envie de vous parler du podcast de la semaine prochaine. Vous le savez, ou pas, mais je n'édite pas de newsletter par manque de temps et sûrement d'inspiration. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je pourrais vous y raconter. Alors j'ai décidé que mes outros me permettraient de vous faire passer des infos autrement que par Instagram. On sait que l'algorithme est capricieux. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir un épisode qui traitera d'un autre des combats du mois d'octobre, beaucoup plus médiatisé celui-là, le cancer du sein. Quand le cancer du sein s'invite dans la construction d'une famille, comment rebondit-on je ne vous en dis pas plus, juste de quoi vous donner envie de l'écouter. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine.
2: Less alone, less alone.